0: Rock and Pop Stories. Smashing Pumpkins, Song for a Son, 2009. Smashing Pumpkins, c'est un homme, le chanteur et guitariste Billy Corgan, puisque le groupe de Chicago a changé maintes fois de formation. Ils ont survolé les années 90 avec le succès colossal de l'album Melancholy and the Infinite Sadness, écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires. Mais après avoir remporté un tel succès, on peut en être victime. Pour eux, le fameux bug de l'an 2000 existe. Ils se séparent, les questions d'ego, de vision artistique, assaisonnées d'une petite dose de drogue diverse, n'arrangeant pas les choses. Mais le temps pense les plaies et Jimmy Chamberlain, batteur et proche de Corgan, le rejoint en 2006 et paraît Zeitgeist, un nouvel album suivi d'une tournée. Tout va bien Bah ben non. Chamberlain remballe sa batterie en 2009, laissant de nouveau Corgan seul. Qu'importe. Au mois d'août suivant, Corgan annonce qu'il est en studio avec un nouveau Smashing Pumpkins. Nicole Fiorenino à la basse, Jeff Schroeder à la guitare et Mike Byrne, tout juste 19 ans, à la batterie. Corgan veut sortir des sentiers battus et ne souhaite pas publier un album au sens traditionnel. Il souhaite présenter un véritable coffret de 44 chansons avec la particularité que chacune soit d'abord mise gratuitement à la disposition des fans en téléchargement sur leur site. Pas banal. Cargan explique que le concept d'album n'est plus d'actualité, que prendre du temps pour faire paraître ses chansons est volontairement en contradiction avec notre époque où tout va trop vite, les informations se dévorant entre elles. Pas faux. C'est ainsi que le 7 décembre 2009 paraît la première « Song for a Son ». Cette chanson, les fans qui ont assisté à leur tournée de 2008 la connaissent déjà, mais sous une forme un peu différente. Dans Song for a Son, Corgan, comme il l'a expliqué lors d'une interview, veut exprimer ce qu'il ressent de ne pas avoir d'enfant et pourquoi il n'en a pas. De plus, je le cite, « ça a également à voir avec la relation que j'ai avec mon père. Je n'ai pas voulu écrire ça, c'est sorti de moi spontanément. » Il a par ailleurs expliqué que pour lui c'est une chanson folk et que sa structure l'a obligé à l'étirer avec deux gros solos de guitare précisants. Beaucoup de chansons que j'écris ont des changements d'accord, ce qui permet de nombreuses interprétations différentes. Quand vous écrivez une chanson comme celle-là, style Bob Dylan, elle doit être intéressante en permanence, et je ne joue pas très bien de l'harmonica. Finalement, les 44 chansons, regroupées sous le titre global de Tear Garden by Kaleidoscope, sortent petit à petit, toujours en téléchargement gratuit, mais aussi sous la forme de 11 EP en vinyle contenant 4 chansons chacun. Pourtant, à ma connaissance, la publication n'en est pas encore terminée. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.